0: Hallo, hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Nachmittagsupdate am 22. April. Ich bin Ole Pflüger. Ich habe gute Nachrichten für Sie vom Paul-Ehrlich-Institut, denn erstmals darf in Deutschland ein Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus an Menschen in einer klinischen Studie getestet werden. Und es gibt schlechte Nachrichten vom Familienministerium, denn wie befürchtet hat die häusliche Gewalt während des Lockdowns wohl zugenommen. Außerdem gilt die Maskenpflicht jetzt bundesweit und es ist der 150. Geburtstag von Lenin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es gibt ja eine ganze Reihe von Personen, die man vorher nicht unbedingt kannte und die jetzt aber in der Corona-Krise berühmt geworden sind. Der erste, der einem da einfällt, ist natürlich der Virologe Christian Drosten oder aber auch die Leopoldina letzte Woche. Ich habe heute meine persönliche Liste. Erweitert um das Paul-Ehrlich-Institut, das ist nämlich in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig und heute hatte dieses Institut gute Neuigkeiten. Zum ersten Mal darf in Deutschland ein Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus in einer klinischen Studie an Menschen getestet werden, einer sogenannten Phase-1-Studie. Und ja, auf der ganzen Welt gibt es im Moment erst vier andere Impfstoffe, die überhaupt so weit gekommen sind. Es ist also ein großer Schritt und wie groß der ist, das erklärt uns jetzt mir und Ihnen Alisa Schröter aus dem Wissensressort von Zeit Online. Hallo Alisa. Hi. Was bedeutet denn diese Freigabe jetzt für die Suche nach einem Impfstoff?
1: Also dass es dieser Impfstoff jetzt in die klinische Phase geschafft hat, ist eigentlich schon eine ganz gute Neuigkeit, weil es gibt ja schon einige Projekte und Forschungsgruppen, die an der Entwicklung eines Impfstoffs arbeiten weltweit. Aber bislang haben es davon eben nur sehr wenige in die klinische Erprobung geschafft. Und klinische Erprobung heißt eben, dass dieser Impfstoff an mehreren Leuten ausprobiert wird. In dem Fall sind es jetzt 200 gesunde Erwachsene. Und ähm, diese erste Phase wird Ende April in Deutschland losgehen und die muss dann eben zeigen, ob der Impfstoff grundsätzlich verträglich ist und verlässliche Immunantworten bei den Menschen hervorruft. Also das tut, was er eigentlich tun sollte. Und erste Aussagen darüber kann man sogar schon Ende Juni treffen oder Anfang Juli hieß es heute von Seiten des Unternehmens BioNTech. Und ähm, dann muss der Impfstoff aber noch in weitere klinische Erprobungen, wo er an einer großen Probandengruppe getestet wird. Also wir sprechen da von mehreren tausend Leuten und das das wird laut dem Paul-Ehrlich-Institut frühestens im Herbst also gegen Ende dieses Jahres passieren.
0: Jetzt die zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen nerdiger, aber es gibt ja verschiedene Arten von Impfstoffen. Was ist denn das jetzt für einer, der hier getestet werden soll?
1: Genau, also das, was hier getestet wird, heißt mRNA- Impfstoff. Und dabei werden kleine Genschnipsel verabreicht, auf denen der Bauplan für so einen Virusbaustein gespeichert ist. Und einige Körperzellen nehmen dann eben diese Erbgutfützel auf und bauen daraus Teile des Erregers, also in dem Fall des Coronavirus sozusagen. Und diese Erreger Bestandteile sind aber nicht infektiös und lösen auch keine Krankheit aus. Aber was passiert ist, dass die Zellen eben einen Abwehrmechanismus in Gang setzen... Und wenn die Menschen, die dann geimpft sind, tatsächlich dem Virus ausgesetzt sind, dann sind die Immunzellen sozusagen vorgewarnt und können schnell Antikörper produzieren. Und das ist eben eine ganz andere Funktionsweise als bei traditionellen Impfstoffen. Dort werden nämlich meistens ganze Viren verabreicht, also die entweder tot oder abgeschwächt sind, oder es werden Antigene verabreicht. Die bestehen dann meistens aus so kleinen Teilen des Virus, zum Beispiel aus Proteinen oder aus Zuckerketten von der Oberfläche von den Proteinen. Und der Vorteil von solchen mRNA-Stoffen ist, dass die bereits bei geringer Dosis eine ganz gute Wirkung entfalten können und dass die Herstellung von solchen Impfstoffen auch in größeren Mengen stattfinden könnte.
0: Genau und wie gering diese Dosis sein muss, aber auch sein darf, das wird jetzt untersucht in der ersten Studie. Dankeschön, Alisa. Gerne. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister von der CDU, der ist heute im Bundestag von den Abgeordneten befragt worden. Und da gab es unter anderem auch die Frage von der AfD, ob man denn nicht eigentlich die Beschränkungen sofort aufheben müsse, weil das Virus doch gar nicht so gefährlich sei. Und daraufhin ist Spahn ziemlich deutlich geworden. Wenn mir dann manche immer sagen, lese ich ja auch zum Teil in ihren Online-Portalen, das wäre doch nur eine bessere Grippe. Also ich habe noch keine Grippe gesehen, die zu Massengräbern so, jedenfalls nicht in den letzten 100 Jahren, in New York geführt hat. Ja, aber was ist denn nun der richtige Umgang damit? Ähm, wie dämmt man das Virus ein? Wie hält man die Folgen gering? Damit beschäftigen sich auch heute wieder verschiedene politische Gremien. Das Land Bremen hat heute als letztes Bundesland eine Maskenpflicht eingeführt. Die gilt damit jetzt bundesweit, wenn auch in manchen Ländern so, in anderen Ländern etwas anders. Und die Große Koalition berät im Moment über weitere Hilfen für die Gastronomie und Studierende. Außerdem wird auch über eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes diskutiert. Das fordert nämlich Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Wir sichern mit Kurzarbeit Arbeitsplätze. Aber wenn es länger andauert, führt das bei Einzelnen zu erheblichen Lohn- und Gehaltsverlusten. Das betrifft Menschen mit einem niedrigen Einkommen, aber auch Facharbeiter beispielsweise. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir darüber reden, dass wir zumindest mal befristet auch das Kurzarbeitergeld aufstocken. Es gibt ja Menschen, die sind eigentlich ganz froh darüber, dass sie gerade mehr von zu Hause arbeiten können. Dann gibt es welche, für die ist es schon eine echte Belastung, dass sie nicht raus können. Und es gibt Menschen, für die ist zu Hause einfach nur die Hölle. Als die Ausgangsbeschränkungen eingeführt worden sind, hat es ja Befürchtungen gegeben, dass die Fälle von häuslicher Gewalt vor allem gegen Frauen und Kinder deutlich zunehmen könnten und diese Befürchtungen scheinen sich jetzt tatsächlich zu bewahrheiten. Das deutschlandweite Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen, das hat letzte Woche 17,5 Prozent mehr Anrufe entgegengenommen als zwei Wochen davor, das hat das Familienministerium heute mitgeteilt. Es gibt aber auch andere Zahlen, zum Beispiel von Jugendämtern und von der Polizei aus NRW, die haben bisher keinen Anstieg registriert. Allerdings muss man dazu sagen, die Jugendämter bekommen viele ihrer Hinweise von Schulen oder von Kitas. Das geht im Moment natürlich nicht und bei der Polizei werden Gewalttaten häufig erst deutlich später angezeigt. An dieser Stelle beantworten wir ja immer Fragen von Ihnen und da erreichen uns weiter jeden Tag viele verschiedene, also Ihre Kreativität und Ihre Neugierde scheint da ungebremst zu sein, aber manche Fragen ähneln sich auch ein bisschen und deswegen mache ich das heute mal ein bisschen anders als sonst. Ich habe nämlich nicht eine einzelne rausgepickt, sondern ein paar zusammengefasst, denn viele Fragen gehen so in die Richtung, darf ich meine Familie besuchen, was ist denn mit der Hochzeit, die ich geplant habe oder auch wie ist das grundsätzlich mit Reisen oder Tagesausflügen in meinem Bundesland. Ähm und naja, die Antwort ist nicht so ganz einfach, weil der deutsche Föderalismus dafür sorgt, dass in jedem Land die Regeln etwas anders sind. Wir haben dafür aber eine Übersicht auf Zeit Online. Da können Sie genau gucken, wie das in dem Land, in dem Sie oder auch Ihre Eltern zum Beispiel wohnen, gerade geregelt ist. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, bei den Familienbesuchen ist es so, alle Landesregierungen raten da erstmal prinzipiell von ab. Aber zum Beispiel Sachsen-Anhalt sagt, Eltern, Kinder und Großeltern dürfen einander besuchen. In Schleswig-Holstein sind Treffen im engen Familienkreis erlaubt. Und in Berlin dürfen, wenn es sein muss, seit gestern 20 Menschen aus der Familie einander wieder treffen. Und wenn es sein muss, das gilt zum Beispiel auch für Hochzeiten oder Beerdigungen. Sie merken schon, es gibt keine einheitliche Linie, außer vielleicht die eine. Das Wichtigste ist die Gesundheit und es liegt am Ende dann doch auch an der Vernunft jedes Einzelnen.
1: Что noch? вновь продолжает собой и сердцу тревожно проби. И леним
0: такой молодой и юный октябрь впереди. Lenin ist heute wieder jung und ein neuer Oktober ist vor uns. Das ist die Botschaft in dem Refrain von diesem sowjetischen Lied. Und natürlich war das schon damals nur eine Metapher in den 70ern, als das geschrieben wurde. Und heute ist es erst recht falsch, denn spätestens ab diesem Tag wäre Lenin, wenn er noch leben würde, offiziell steinalt. Kommunisten in vielen Ländern feiern heute seinen 150. Geburtstag, denn Lenin war der Anführer der Oktoberrevolution 1917 in Russland und er gilt als Begründer der Sowjetunion. Das war das Was Jetzt Update am 22. April. Morgen früh meldet sich Rita Lauter wieder mit unserer Morgensendung. Und da geht es um zwei Themen, hat sie mir geschrieben. EU-Gipfel mit Uli und Geisterspiele mit Olli. Ähm, ja, Fußball und Politik, morgen in der Sendung mehr dazu. Wir freuen uns über Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger, bis zum nächsten Mal.
1: So, ich glaube, jetzt bin ich da.
0: Ja, das klingt erstmal gut.